0: Azi vorbim despre Aristotel, o temă imensă, pe care, evident, că nu o vom putea epuiza în câteva minute. E groază de. Îmi ce aduc o să aminte facem ce de ce o poveste musifican. de-a tatălui meu, cum fusese la un coloviu la Academie, în anii 70, în care se vorbea despre filozofie în termeni de producție. Și era consternat și uh, s-a dus la casa scriitorilor care e peste drum, și l-a auzit pe Țuțea, explicând unui mic grup de discipoli, Aristotel a statornicit pe veci fundamentele teoriei politice sau filozofiei politice și avea perfectă dreptate. Aristotel a statornicit pe veci foarte multe lucruri. Categoriile gândirii politice, categoriile gândirii etice, categoriile logicii, ale retoricii, în orice domeniu Aristotel a statornicit pe veci, deși în unele privințe sigur că s-a înșelat. Da? Cum e, de pildă, teoria lui despre nașterea animalelor, da? care, evident, e o teorie cu totul depășită. Și asta bine și la capitolul producției. Adică ar fi fost. A fost foarte și... productiv, da. extrem de
1: productiv, o extrem de vastă. Ramurile filozofiei sau le științe, le datorăm lui Aristotel. El a început. Uh lucrurile. El a vorbit despre toate, poate ceva mai puțin despre botanică, unde îl a completat amicul său Teofrast. Dar în rest, Aristotel sigur vorbește despre toate întrebările importante. Și aș începe prin a menționa termenul de eudaimonia. De fericire sau împlinire. Pentru că în fond, filozofia nu este doar o activitate teoretică, e una cât se poate de practică, mai ales pentru greci. Și obiectivul este obținerea acestei eudaimonii. Or Aristotel spune foarte clar că eudaimonia ține în primul rând de virtute, dar nu doar de virtute, pentru că asta era teoria platonică și socratică că ești fericit atunci când ești pe de întregul virtuos. Or Aristotel spune că nu e chiar așa. Bineînțeles, mai sunt lucruri care nu depind de noi și de asta are nevoie și de o teorie politică, astfel încât să spună cum trebuie organizată o cetate, astfel încât aspectul etic și aspectul politic să se întrepătrundă și eudaimonia cetățenilor să fie maximizată. De fapt, fericirea, împlinirea, împlinirea potențialului fiecare dintre noi. De fapt, cred că asta e o problemă
0: fundamentală pentru Aristotel. Cred că filozofia morală și politică a lui Aristotel este o elaborare care pornește de la formulele faimoasele lui Solon. Totul cu măsură, nimic în exces. Pentru că Aristotel ne spune că virtutea este calea de mijloc între excese contrare și la fel regimul cel mai suportabil este regimul care realizează un echilibru, o cale de mijloc, între democrație și oligarhie. Democrația și oligarhia fiind la el regimuri corupte. Și din combinarea acestor tendințe opuse se poate obține un regim suportabil, pe care el îl numește politeia. Acum, legat de regimurile politice, vedem imediat că la Aristotel avem o abordare... Cantitativă, ce contează pentru clasificarea regimurilor politice este numărul celor care sunt implicați în luarea deciziilor, în timp ce la Platon contează prevalența unui anumit tip uman în societate. Omul democratic, omul oligarhic, omul aristocratic, omul timocratic, sunt diferite tipuri umane și fiecare regim politic corespunde unui anumit tip uman în timp ce la Aristotel criteriul este cantitativ. Și aici,
1: bineînțeles, avem uh, Constituția în care conduce unul singur monarhia, în care conduc mai mulți aristocrația, și uh, când conduc cei mai mulți este politeia. Și, bineînțeles, există o diferență între regimurile bune cele pe care le-am menționat și, și cele corupte. corupte. Și diferența este în felul următor. Cei care sunt la conducere, fie că sunt mulți, fie că sunt puțini, ei conduc strict în interes propriu sau conduc pentru interesul tuturor. Pentru că dacă conduc în interesul tuturor, atunci este un regim bun.
0: Și vezi că avem o teorie a corupției. Dacă e o mare temă în România, corupția ori corupția este, uh, constă în căutarea interesului corupte. propriu în ciuda interesului general, a binelui da. general. Și
1: formele corupte sunt, bineînțeles, tirania, oligarhia
0: și democrația. democrația Pe de este... altă parte, spuneam mai devreme că un regim suportabil este un echilibru între oligarhie și democrație pentru că Aristotel vede în epoca lui că astea sunt regimurile cele mai răspândite. Uh, și mai e un lucru important de reținut: uh, faptul că uh, or, Aristotel e conștient că lupta de clasă este uh, un motor al istoriei. Uh, nu Karl Marx a inventat lupta de clasă. Aristotel vorbește deja despre lupta dintre clase, însă atenție! Aristotel e mult mai rezonabil decât Karl Marx pentru că el nu crede într-un sens al istoriei. Într-un sens al istoriei care să asigure victoria proletariatului împotriva burgheziei. La Aristotel e vorba de echilibru. De altfel... El caută echilibru. Și asta ne ajută să înțelegem și natura marxismului. Pentru că filozofia marxistă este o filozofie a conflictului. În timp ce filozofia aristoteliciană este o filozofie a echilibrului, a căii de mijloc. Da, aș spune
1: că trebuie să vedem între Aristotel și Marx, să-l avem pe Machiavelli, care preia această idee a luptei de clase. Dar Machiavelli spune conflictul trebuie întreținut, trebuie rezolvat. Or, Marx spune conflictul există, dar acesta trebuie rezolvat. Și se rezolvă prin victoria proletariatului.
0: Adică prin exterminarea progheziei. Da.
1: Deci este o idee veche de la Aristotel, de la Machiavelli, dar care bineînțeles este... Preluată de Marx, în contextul secolului XIX.
0: Aș vrea să mai spunem câteva cuvinte despre etica lui Aristotel. Am văzut că virtutea e definită ca echilibru, cale de mijloc între excese contrare, însă termostatul întregului sistem al virtuților morale e prudența. Fronesis, înțelepciunea practică. Aristotel face o distinție foarte importantă între Sofia și Fronesis. Sofia este înțelepciunea teoretică, contemplativă, iar uh, Fronesis este înțelepciunea uh, practică. Și înțelepciunea practică este cea care guvernează uh, viața noastră morală. Sofia este modul cel mai înțel- frumos, uh, cel mai nobil de a-ți trăi viața. Căutarea înțelepciunii este modul de viață uh, asemeni uh, zeilor, uh, spune Aristotel în cartea 11 uh, da, din Etica. pentru că face această distincție
1: clasică între viața contemplativă și viața activă. Numai că în, distinție nu înseamnă separare, nu înseamnă eventual antagonism. sau A, În niciun caz antagonism.
0: Însă el spune că uh, căutarea filozofiei este un demers uh, ce implică întreaga viață însă asta nu te împiedică să fii un om virtuos în viața de zi cu zi sau să fii un bun conducător politic, un bun politician că acolo ai nevoie de fronesis, ai ne- nevoie de înțelepciune practică și dacă tot ai vorbit despre uh, viața activă și viața contemplativă
1: despre structura sufletului care trebuie să fie armonioasă și bineînțeles facultarea rațională este cea mai înaltă la Aristotel avem și bazele psihologiei are un
0: despre suflet Esențial, M-e? tratat despre suflet, în care face distinția între nivelurile sufletului, da? sufletul vegetativ, sufletul animal și în sfârșit sufletul intelectiv, intelectul, da? intelectul care e propriu oameni. Și acolo spune? e un
1: pasaj în cartea a treia, celebru, în care vorbește despre intelect activ, intelect pasiv și posibilitatea ca o parte din intelectul nostru să fie separabil. El nu spune în clar, dar acest pasaj este preluat după aceea de comentatori medievali în contextul religiilor monoteiste, punând se întrebarea nu care cumva Aristotel și-a dat seama că există o parte a sufletului care e nemuritoare, care... Da, el domar. însă nu spune nimic nu, nu clar. Nu, spune așa, există doar, hai să spunem, bazele unei posibile interpretări în sensul ăsta, dar e foarte important, la fel cum este foarte important ce spune uh, despre un prim mișcător. Da? care după aceea a fost interpretat în vizionar. Da, motorul nemișcat. Motorul nemișcat care bineînțeles poate să fie interpretat ca fiind Dumnezeu.
0: Bun, Dar aici sigur, atingem ce ține de metafizică și de fizică da. la uh, e Aristotel, o interpretare mai
1: târziu. Aici avem doar, să spunem, bazele. Pentru că și aceste tratate sunt absolut esențiale, esențiale pentru că pun bazele științei. Sigur știință care va fi schimbată la începuturile modernității, dar aici avem o teorie esențială și anume teoria celor patru cauze. Pentru că avem cauza eficientă, cauza unui lucru, începutul, cum de a fost creat un lucru sau cum de a pornit un proces, agentul. Avem cauza materială, materia din care sunt formate lucrurile, avem cauza formală, structura, dar poate că O formulă chimică este cel mai bun exemplu. Și avem, foarte interesant, cauza finală. Scopul pentru care lucrurile există. Ori, întrebarea se pune sigur, în cazul acțiunilor umane există un scop, există o cauză finală. Dar există acest scop și în natură? Sigur, cei care vorbesc despre providență, despre Dumnezeu, despre creație, spun că da, bineînțeles, există un scop. Cei care nu accept aceste premize, spun că există doar procese lipsite de noimă, nu există un drum al istoriei, nu există un drum teologic de pildă, ci există doar fenomenele haotice în natură. Dar datorăm această problemă, formularea acestei probleme, lui Aristotel, așa cum îi datorăm și mare parte din restul gândirii noastre.
0: E foarte important că ai vorbit despre formă și materie. E o distinție fundamentală la Aristotel, așa cum este potențialitate și actualitate. Iarăși este fundamental. E o distinție pe care o regăsim în practic toate aspectele gândirii lui Aristotel. E una din acele distinții fundamentale la Aristotel. Aș vrea să fac însă legătura cu filozofia lui morală. Pentru că ce este o virtute? O virtute este un habitus. Este un obicei bun. Care se formează în timp. Nu în ultimă instanță, ci pentru că e plăcut. Virtutea e plăcută. Și creează o dependență pozitivă. Prin actualizare... O, o anumită tendință devine uh, obicei și se transformă într-o a doua natură. Da? O virtute este o a doua natură. Uh, avem o teorie a caracterului la Aristotel, care va fi foarte importantă la Teofraste, de pildă, și mai târziu la uh, autori care uh, preiau această idee de caracter, da? de uh, trăsături care se formează uh, în timp. O altă uh, dimensiune extraordinară a operei lui Aristotel evident retorica. Tratatul lui Aristotel de retorică este primul tratat ce ne-a parvenit. Au mai existat tratate uh, înainte, se pare că Isocrates a scris un tratat de retorică, dar nu ne-a parvenit. În schimb ne-a parvenit tratatul lui Aristotel, care este absolut uh, de bază. Uh, lui datorăm faimoasa distinție între Logos, Pathos și uh, Ethos. Eu predau retorică și întotdeauna mă bazez pe Aristotel. Sigur că și Platon spune lucruri extrem de importante despre uh, retorică. Dar vedem diferența de stil, de gândire Avantajul între cei doi. Leia că e
1: sistematic.
0: Uh, și descriptiv, descriptiv. Pentru că la Platon avem judecăți în privința retoricii bune și retoricii rele, în Phaedros și în Gorgias, în timp ce Aristotel pur și simplu descrie cum funcționează uh, dihania asta numită retorică. La fel face și în privința regimurilor politice. Da? Descrie, e mai descriptiv decât este uh, Platon. Uh, și la ceea ce spui se aplică și în cazul dialectic, spunea,
1: gândirii crice, la fel, el este cel care pune bazele sistematice. Sigur că se să se gândiseră multe lucruri importante înainte, dar el este persoană de la care poți să pleci într-un studiu organizat al retoricului, gândirii crice. Da, ceea da. ce mai trezi este cunoscut, Adică tratatul despre categorii, despre interpretarea analitica prima, analitica secundă. Sigur, și m- în care fac familie foarte bună cu retorica și cu poetica, în fond, sunt țin tot de structurarea bună a sufletului fiecăruia dintre noi. De fapt, de asta scrie Aristotel. Și uh, Succesul imens pe care l-a avut se vede și în următorul: dacă ar fi să ne punem problema, din toți gânditorii occidentali care au venit după Aristotel, deci în 2300 de ani, cine n-a fost influențat de Aristotel? Răspunsul este foarte simplu. Toți au fost influențați. Bun, nu dar toți au fost influențați și de Platon. Să, nu este nimeni care dar să Dar și de Platon. Din... Bun, da, sigur, de asta sunt... Sunt coloanele
0: filozofiei. Da, sunt filozofiei. care... Dar, în, în fond, uh, pic, fresca, pictura lui Rafael da, mă sintetizează spune... foarte bine ace, mă rog, realitatea. Da? Sunt cele două coloane uh, ale uh, filozofiei, da? Platon și Aristotel. Da.
1: Nu degeaba spune la un moment dat Heidegger că modul cel mai bun de a-și petrece 10 ani, să-și sfătuiește el studenții, este ca timp de 10 ani să-l studieze pe Aristotel.
0: Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.